0: Entramos al aula, el espacio es amplio, los bancos están a los costados y escuchamos una música que nos invita a caminar. Al fluir de cada paso, una indicación nos sorprende al andar. Giramos al ritmo de RA, nos detenemos con un shh y saltamos enérgicamente diciendo wow. Entre pasos, movimientos y sonidos se crea una sinergia colectiva que nos indica que ahora estamos conectados. ¿Qué sentido tiene movernos? ¿En qué nos ayuda? ¿Para qué generar dinamismo en la clase? ¿De qué nos sirve el aula en movimiento? Te presentamos en este primer episodio algunas respuestas a esas preguntas y ejercicios prácticos para llevar al aula. ¿Nos acompañás? Nati Putrino y Barbie Dunti. Esto es Creando. Un viaje hacia el interior de tu potencial creativo. Una conversación entre docentes para docentes. Llegar a una clase y no tener que sentarnos como lo hacemos habitualmente ya genera un movimiento físico y mental. Ahora bien, hay distintas maneras de generar movimientos en la clase. Una de ellas, como lo explicamos en la actividad del principio de este podcast, es la más básica, caminando, y puede variar desde una caminata simple hasta la irrupción del movimiento con consignas como sonidos o acciones a tomar. Si nos preguntamos qué sentido tiene el movimiento en la clase, te diría que caminar nos conecta con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, con los otros y con el entorno en el que estamos. Nos vuelve a lo más humano, a los sentidos, trayendo la conciencia al aquí y ahora, centra nuestra atención en el momento que estamos viviendo. Y esto, obviamente, ayuda mucho a los alumnos a que focalicen en lo que está sucediendo. Esto sucede sobre todo en el inicio de la clase, que es uno de los momentos más importantes, ya que se ponen en juego todos los objetivos y la búsqueda del propósito que queremos construir. Cuando abrimos una clase con movimiento, genera un factor sorpresa que despierta curiosidad y desarrolla atención plena en el momento presente. Empezar distinto una jornada que no esperamos que sea de esa manera nos invita a querer involucrarnos en lo que vendrá. El docente investigador norteamericano Eric Jensen, en su libro Enriching the Brain, nos aporta algunos datos que queremos compartir. La actividad física potencia funciones del cerebro porque aumenta las posibilidades de los glóbulos rojos en absorber oxígeno, lo que produce mayor oxigenación en todo el cuerpo. A su vez, durante el ejercicio físico se liberan endorfinas, que son antidepresivas. También potencia el aprendizaje porque aumenta la neurogénesis, el número de neuronas, y la sinaptogénesis, es decir, la sinapsis entre neuronas. En conclusión a esto último, uno de los beneficios más importantes de movernos es el humor. ¿Y para qué nos sirve el humor en la clase? Despierta la atención, crea un clima de trabajo positivo, aumenta la posibilidad de recordar una situación o contenido, desarrolla la salud mental, provee una manera de recordar las reglas y mantiene la disciplina sin generar tensión. Retomando lo que hablamos anteriormente, la caminata puede ser simple o podemos ir agregando consignas que nos lleven a crear propuestas pedagógicas con más sentido y construcción. Les proponemos a continuación tres variantes para caminar en el espacio áulico con distintos propósitos. La idea es que esta propuesta los alumnos puedan caminar al ritmo de la música y al parar el sonido Puedan encontrarse con un compañero y tener una pregunta o consigna en una tarjeta que la docente la describe oralmente o que esté expuesta en el pizarrón. Caminata número 1. El puente. En este primer caso, el docente brinda consignas para generar encuentros entre dos personas que permitan entablar un breve intercambio. El objetivo es rastrear los saberes previos que tienen nuestros alumnos o conocer experiencias u opiniones. Por ejemplo, ¿cómo imaginas que se creó el mundo? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿con qué prócer conversarías y por qué? ¿Por qué la democracia no es perfecta como la presentan los libros? Sos director técnico de un equipo. ¿Cómo organizarías los entrenamientos para que todos tus 26 jugadores tengan la misma posibilidad de jugar la misma cantidad de fechas? Estos serán la base a partir de la que se construirán nuevos aprendizajes. Caminata 2. La escalera. En segundo lugar, la escalera sirve para repasar contenidos trabajados en clases previas para que sirvan como andamiaje para crear otros nuevos. Por ejemplo, si fueras el protagonista del cuento leído, ¿cómo relatarías el primer conflicto? Para brindar mi argumentación sobre un tema, ¿cuáles son los principales aspectos que debo saber? ¿Qué ambientes son los más adecuados para que una planta crezca? Esta indagación permite visibilizar el camino recorrido y todos los saberes asimilados hasta el momento. Caminata número 3. El camino. Esta última nos lleva a revisar los diferentes recorridos y pasos que cada uno hizo para llegar hasta esa instancia de aprendizaje. Escuchar e intercambiar son claves para reflexionar sobre el propio proceso. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué me sirve este aprendizaje? ¿En qué otra situación lo puedo aplicar? ¿Qué descubrí de mí en este proceso de trabajo? ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuve que superar? ¿Cómo puedo contarle a otra persona lo que aprendí? Te animamos a que uses estas estrategias especialmente al iniciar o terminar una clase. Al caminar se mueve mucha energía. Cuando estamos en movimiento, miramos a los otros, nos reímos de algo que sucede y las ideas se ponen a jugar en nuestra mente. Las caminatas son, sin duda, un gran recurso. Se le puede sumar a la idea del movimiento en el aula otra propuesta que la llamamos figuras. En esta, también el cuerpo, las emociones y las interpretaciones entran en juego. La propuesta es dividir a la clase en dos grupos. Un grupo recibe una carta con una emoción o situación para representar con su cuerpo y el otro grupo debe observar, interpretar, escribir y crear a partir de lo que ve. El objetivo pedagógico puede ser crear historias o diferentes tipos textuales en cualquier idioma, describir situaciones, imaginar eventos o recrear escenas importantes de algún recorrido histórico. Lo interesante de esta actividad es que los grupos luego rotan y pasan por la experiencia de ser tanto observadores como actores que representan lo que leen. Acá se pueden visibilizar las diferentes interpretaciones que pueden tener sobre un mismo tema, concepto o idea y la manera de mirar que cada uno tiene. Dice Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas, el único ejercicio comprobado para mejorar el rendimiento cognitivo es el ejercicio físico, así que te animamos a que pruebes a usar el movimiento como punto de partida en alguna de tus clases y vas a notar el impacto positivo que esto genera. El cambio empieza en el interior del aula, con prácticas innovadoras y dinámicas como las que te compartimos en este episodio y en los que vendrán. Anímate a seguir explorando tu potencial creativo para enriquecerte como docente e impulsar a tus alumnos para que sigan creciendo y aprendiendo. el próximo episodio de creando una conversación entre docentes para docentes